Přátelé, krásný dobrý den, jsem rád, že sledujete televizi V1, zdravím také posluchače na našich platformách, začíná Bulvár Podcast, dobrý den. Mým dnešním hostem je ředitel cirkusu Humberto, Hinek Navrátil, ahoj Hinku. Ahoj, čau. My jsme se viděli před necelým rokem a čtvrt, kdy vám začínala 70. jubilejní sezóna. Lonský rok nás zasáhl opravdu všechny. A kdo by to byl řekl, když my jsme si spolu povídali, že za měsíc se všechno otočí a vlastně asi pro tebe poprvé v historii jste museli cirku zastavit. Říkám to tak, je to tak? Určitě byla nám pozastavená činnost vlastně vládou České republiky, takže pod Pohradci Králové jsme hostovali v Prostěhu ještě dvě neděle, potom jsme se přemístili do Brna, kde jsme měli hostovat čtyři neděle a bohužel, když jsme postavili cirkusový stán, tak nám bylo řečeno, že prostě je zákaz kulturních akcí hromadných, takže jsme zůstali stát a nějak naivně jsme si mysleli, že to je prostě nějaká chřipečka, která bude zní po 14 dnech a budeme moc dále vystupovat, ale když už se to po měsíci nějak nehejbalo, tak jsme vlastně tu naši, naše cirkusové městečko zbalili a odjeli jsme k nám nastatek do Staré Lise a tam jsme čekali na to, až nás vlastně znovu pustí na sezónu. A to se stálo 20. května a 25. května jsme měli v Brně zase premiéru. Mm-hmm. Takže jste se tam navrátili vlastně dvakrát? Ano, ano. Co třeba zahraniční hosté, protože vím, že nejste jenom český cirkus, tak jak to s nimi bylo? Byli u vás nebo odjeli domů? Přesně tak, všich, všich, všichni artisti vlastně jeli k nám na statek. Prostě tam měli svoje zaparkované svoje karavany a, a čekali, čekali s námi, až zase budeme moc vyjet. Protože my jsme nějak věřili, že určitě, určitě vyjedeme zase a tak se nám to nějak splnilo. <laughs> Takže jak se strávili nouzový stav? Opravovali jsme, trénovali jsme, měli jsme doma historické maringotky 70 let staré, tak máme jich pět, tak jsme je všechny zrenovovali, takže jsme ten čas takhle využili. Vím, že mnoho světských vlastně během nouzového stavu nastoupili do běžného zaměstnání, takže co si dělal ty, pokud si teda neopravoval a co jsi vůbec na to říkal, že třeba vlastně tvoji známí kámoši najednou byli vlastně v supermarketu za kasou? Já mám strašně málo kamarádů z branže, a, takže tak, oni o mě říkají, že jsem moc arrogantní a tak nic jsem tomu neříkal, tak bohužel ta situace k tomu donutila nás zaplať pámbu ne, protože my jsme za těch 30 let, co provozujeme cirkus, měli vlastně na spoříno. Ale už jakoby ty, vlastně ty top finance už docházely, takže jsme byli rádi, že jsme vyrazili na ty cesty. Takže to si myslím, že jako to není vůbec nic špatného, že prostě ostatní šli prostě dělat řidiči nebo prostě šli dělat někam do nějakého obchodního domu. Je to domů dělo, musím. Když vlastně se blížila naděje, že budete moc svět, ještě jsme teda v tom loňském roce, tak jste se nebáli, nebo co se odehrávalo v tvojí hlavě jako řediteli cirkusu? No, já jsem se toho vůbec nebál, to můj táta a moje máma říkali, jako, tako byl, já jsem taky pokornější, ale byl takový pokornější, jako kdyby přišlo aspoň tolik, tolik diváků, ale já jsem věřil, že ty lidi přijdou, protože byli, dá se říct, tři měsíce zavřený a byli hladoví po té kultuře jít se někam bavit. A my jsme například hostovali v Brně, a nejen v Brně, ale všude jsme měli vlastně velký úspěch, jo? ty diváci nás podporovali, což jim za to je třeba poděkovat. A ta sezóna loňská byla strašně krátká, pět měsíců, ale návštěvností velice úspěšná. Takže já jsem věřil a, a jako věřím tomu, 
i že to snad bude letos podobné. Ty jsi tady zmínil, že máte vlastně velkou základnu fanoušků, což určitě můžu potvrdit, protože sleduju vaše sociální sítě. Tak byli s vámi v kontaktu vlastně přes dobu pandemie? Určitě, určitě pořád jsme dělali nějaký videa, online tréninky jsme dělali, takže ty diváci furt jsme s nimi udržovali, udržovali nějaký, nějaký kontakt, spousta nás podporovalo, několika tisíc zpráv podpořivých přišlo, takže fakt ty lidi jsou úplně skvělí. Tak a když jsme u té podpory, tak se tam vlastně co ze strany vůbec v České republice žádali jste si o nějaké kompenzace. Jak to bývá, tak Česká republika musíte spolehat sám jenom sami na sebe, protože stát vám absolutně nějak moc nepomůže, jestli si myslíte, že těch 500 korun nebo těch 1000 korun, co vám dávali, dávali jako živnostníkovi, že vám to jako nějak zahojí ráno, tak to vám ráno nezahojí. Bohužel v ostatních evropských státech cirkusy vlastně dostali nějaký kompenzace na krmivo zvířat a v České republice absolutně vůbec nic jenom o tom mluvili, jak připravují furt nějaký program pro nás, ale skutek utek. Ty se tady zmínil zvířata, mě teďka napadla vlastně vůbec myšlenka, kterou jsem zahlédl loni vlastně v médiích, že údajně někteří řekli, že vlastně nemají už čím živit zvířata, tudíž by snad mělo docházet k jejímu utracení. Zaznamenal si to? No, tak to nebylo z cirkusu, ale to řekl Přemysl Labas, ředitel safari Dvůr Králové, že pokud stát nedá zoologickým zahradám nějakou kompenzaci, tak budou muset začít utrácet zvířata. To si myslím, že dobrý chovatel a dobrý cirkusák by v životě nikdy tohle nemohl říct. Jo? Takže u nás jako o cirkusu tyhle slova vůbec nikdo nevypustil z pusty. Jakou péči měli vlastně zvířata během nouzového stavu, co se s nimi dělali? Tu stejnou, oni s ránou korona krizi nepocítili, to pocítili jenom lidi. Zvířata vůbec nic nepocítili, akorát, že už jim potom vlastně po těch pěti měsících scházelo prostě to vystupování. Jo. Oni jsou zvyklí být tam na statku u nás dva, tři měsíce maximálně a potom se, potom se předvádět, vystupovat. Zvířata to strašně baví. Tak jsme je museli, představovali jsme jim výběhy, prostě tu welfare jsme se furt snažili nějak jo, zlepšovat, ale viděli jste, viděli jste na těch zvířatech, že už, je to, jako, už to mají taky jako docela plný zuby, že už by chtěli, chtěli jako pryč, jako ušet takže, takže to jako bylo taky dost obtížné. Tohle zvládli jsme to. Pojďme obrátit teda list rok 2021. Vy se s cirkusem rádi určitě vracíte do východních Čech. Aktuálně, aktuálně se nacházíme v Pardubicích. Takže co přivážíte divákům do Pardubic? Tak program jsme trošku obměnili, trošku jsme změnili pár artistických čísel, trošku choreografii. Zbytek zůstává stejný, poněvadž nebylo proč to měnit, poněvadž ta sezona opravdu byla krátká, pětiměsíční, nestihli jsme vůbec navštívit ty města, které jsme chtěli v té loňské sezóně navštívit, tak zkusíme to napravit v té letošní sezóně. No a příští rok nás zase čeká obměna programu. Takže, jestli jsem dobře pochopil, takže plánujete do budoucnosti? Plánujeme. Můžeme prozradit, kde se třeba diváci na vás můžou těšit v letošním roce? Letošním roce budeme, příští rok budeme hostovat v Prostějově. Pardon, letošní rok budeme hostovat ano. v Prostějově. A potom jedeme směr Ostrava. Tak, pak mě úplně zaujmulo, protože vlastně my jsme dneska tady na tréninku, vlastně, kdy vy se připravujete plně na své první představení. Pár jako takových slangů tady z prostředí cirkusu, jestli můžeme jako divákům vysvětlit. Určitě. Slovo fůra. Ta fůra, tak to se říká, když vlastně naši řidiči nebo my mezi námi řidiči se někdo zeptá, kolik je tam ještě fůr, to znamená, kolik je tam přívěsů. A nebo kolik si udělal fůr, tak to znamená, kolik si udělal transportu, kolik si odvez těch přívěsů, tak to znamená to, tohle. Prostě. Takže to znamená vlastně, když se cirkus třeba přemístí z Radce do Pardubic. Kolik si udělal fůr, tak kolikrát vy přejíždíte? 
My máme hodně řidičů za pleťpámbu, takže náš cirkus se přesouvá na dvakrát. Takže první vlastně fůrou jede 18 přívěsů a druhou fůrou jede 7. Takže to máme na dvakrát. Kolik je teďka aktuálně zaměstnanců v cirkusu a dotkla se nějak ta situace, že jste museli třeba někoho propustit? Ne, ne, my jsme, my jsme nepropouštili, všechny zaměstnance jsme si ponechali, poněvadž u nás už prostě spoustu let pracují a bylo by to takový nekorektní a máme s nimi i dobré vztahy někam někoho propouštět nebo vyhazovat, že na to prostě nemáme, ale prostě nějak jsme se domluvili, upravili jsme si ty platové podmínky skrz tu krizi, vyhověli jsme si, udělali jsme nějaký kompromis, takže jako všechno super. Akorát, že artisti vlastně se rozjeli do svých domovin a vlastně teď do Pardubic, když jsme vyrazili, tak se jsme, jsme se tady zase všechny sjeli, takže kolem 30 nás je tady i se šoférama. Mm-hmm. Tak další slovíčko, šapito. Cirkusový stát. Tak lože, to mě jako zaujmulo, že kolikrát se setkávám, když stojím před kasou cirkusu, že vlastně někteří nevědí, co je to lože. Tak to jsou, to jsou ty první místa hned u manéže, že jo? První tři řady loží, to jsou ty manéže. Tak zrovna třeba ty teď sedíš na jedné stoličce, která vlastně patří do té lože. Tak to z tomu se říkají ty lože, přímo u manéže. Mm-hmm. Tak, pak tady mám tenťáky. Jo, tak to je technický personál, stavěči, z toho stanu, stájí prostě tak tenťáci. U Humberta jim říkáme tenťáci. Tenťáci. A právě, že u kolotočů, tam se to používá kádes. Kádesové. Kádesové. A ono i u některých cirkusů, ale my u Humberta máme tenťáky. <laughs> pak lonč. Tak to je vlastně to jištící lano, který vlastně jistí toho akrobata nebo tu akrobatku, ale my máme všechny tři vzdušní čísla bez jištění. Takže, Takže trochu adrenalinu i na představení. Adrenalin, no. Teď mě napadlo, byl nějaký úraz u vás v cirkuse někdy? O, tak jo, tak stává se to, že, jo, že to někomu prostě uklouzne, ujedou mu ruce, trošku spadne, jako ošklivě, ale nebo prostě na odrazový můzku jsme tady měli artisti a prostě si třeba přetrhal nějaký vazy, meniskus, jo, takže jo, stává se to, no, je lepší, když se to nestává, musím zaklepat, když se nic nestalo, i když teda na generální průbě tamhle paní slečná artistka si vyvrkla kotník teda, tak stává se to, no. Když jsme začínali rozhovor, tak ty jsi mě i pobavil vlastně a přiučil a řekl jsi mě o pár pověrách, co vy vlastně tady v cirkuse máte a vůbec můžou být. Strašně pověrčivý, hrozně. Nesmíš, nesmíš si sednout zády manéží, protože vlastně se otáčíš ke svému chlebu. Nesmí doma, do šapito prostě nějaký ptáček prostě vlítnout, okamžitě otvírat ty stěny, ať vylítne. S dešníkem nechodit sem, to je prostě taky, že se může něco stát a pískat. Když se píská v cirkuse, to znamená, že nebude kšeft, že, ne, že odradíš ty lidi, jo. Nesmí zase paní prostředkem cirkusu, když začínáš stavět ten cirkus, přijedeš do toho města. Tak rychle nějakýho pracovníka ti vysvětlí, ať kolem, že tady stavíme, ať na něco nespadne, protože to se říká, že taky nemusí tady být kšeft, jo. A já si na tohle takový jsem pověrčivý, jo. Vlastně na to potrpím trochu. Tak, teď bych chtěl ještě zmínit vlastně situaci ohledně zvířátek, kdy byl vlastně v loňském roce představen zákon o zvířatech. Mám dojem, že příštím roce by měl být v platnost. Je něco, co bys tomu ty chtěl říct? Jo, určitě. Tak minister Tomán, to musím říct, je minister zemědělství, to je velice, velice korektní pán, který prosazoval vlastně ty licence u toho cirkusu, který by jako hodně to, by toho vyřešili, čo, že by ty cirkusy museli být stabilní zemou, ještě výběhy. Pokud bys to neměl, tak by nedostali vlastně licenci, nemohli by chovat ty zvířata a došlo by k určitý selekci cirkusů. Potom se do toho vlastně vážil Andrej Babiš, který vlastně 
sedal na jednu noc s aktivisty ze svobodou zvířat, kteří byli u něho lobovat a vlastně z top 09 se domluvili, prostě v zákulisí nikde to nezveřejňovali, ale my jelikož trošičku do toho vidíme, tak víme, co se jako udávalo a udělali pozměňovací návrh. A ten pozměňovací návrh je to, že nám zakázali vlastně množit nějaký vybraný druhý zvířat od nového roku, vlastně od ledna 2022. Parlamentem to prošlo, bylo to takový i hodně chaotický, protože zrovna byl nouzový stav, takže poslanecká sněmovna nemohla zasedat vlastně v plném počtu, takže tam zasedala půlka. Prošlo to o nějakých 7-8 hlasů, mám si myslím, jo, teď vám to řeknu přesně. A v Senátu taky to neprošlo o moc hlasů. My jsme se s tím nějak vlastně ani nějak nesmířili a připravujeme další kroky, takže ten zákon ještě jako zkusíme ještě zvrátit. Ty se zmínil vlastně i zvířátka, co se týče nově narozených, tak já vím, že tady máte přírůstky. Pojďme se jako poklubit, co je tady ještě nového. Na to, jak oni říkali, že se mají špatně ty zvířata v těch cirkusech, tak se nám narodili čtyři vlastně lvíčata, všechno jsou to holky. Vlastně je to lev pustiný, vlastně ten druh a maj, jsou 14 dní stará a, a vypadají k světu, jsou čilí, tak uh, si myslím, že nám budou dělat snad radost. Co pro tebe cirkus znamená? Cirkus, tak to je můj život. Jako je, jsou zvířata moje rodina, cirkus je můj život, takže uh, kdyby cirkus měl skončit, tak já skončím taky. Ne, to snad ne. Jo, já jsem to řekl, já už jsem to řekl, uh, víš co, k těm zvířatům, když se vrátíme, uh, když se to nějak uh, ne, ne, nějak nezvrátíme to a tak ještě říkám, tyhle politici, ty tam sedí jenom dočasně, pak tam přijdou druhý, zkusíme to zase zvrátit, ale když to nezvrátím ani do budoucna, tak já se svýma zvířatama prostě dožiju a končím. A končím i s tímhle cirkusem a jestli brácha bude pokračovat chtít v nějakou jinom žánru, tak teď pokračuje, ale já mám rád prostě ten klasický tradiční cirkus. Samozřejmě musí být do toho trošku i moderná, ale zas ta klasika na tebe musí dejknout, aby byly ty piliny, aby to zvířátko tam bylo v té manéži. To ostatní, jak si říkají cirkusy, já to uznávám, jsou tam, jsou tam dobrý výkony, jsou tam dobrý akrobati, ale není to cirkus pro mě, je to variete spíš, víš co? Jo, cirkus je tady, musí být cítit tu volní piliny, to je cirkus. Důležité je se nevzdávat a všechno dobře ne, dopadne. Já nikdy nevzdávám. Máš nějaké sny? Sny? Já jsem takový snílek. Mám sny, mám sny, furce, furce člověk musí zlepšovat a mám sen, doufám, že se mi letos snad jako nejen mě, pod, mám na to kamaráda Jaromíra Pavlíka, který mi si hodně pomáhá. Chtěli bychom uskutečnit, v loni nám to uteklo, ale chtěli bychom uskutečnit u nás Vánoční cirkus. Jo, ale chtěli bychom to uskutečnit na takových úrovni, ne na takových úrovni, jako to třeba konkurence v minulosti pořádala, nemělo to nějak moc velký úspěch, my bychom to prostě chtěli nějak ošetřit, aby to mělo prostě úspěch, aby to mělo prostě nějaký šmrc a prostě aby to nezůstalo jenom u jednoho prostě ročníku, aby to prostě, jo, navázat takovou tu tradici, jako to je na západní, východní, střední Evropě, tak aby i u nás prostě ty lidi to chytlo. A si myslím, že máme těch fanoušků hodně, i, i ty lidi máme čím oslovit, že si myslím, mám, jako, že by se to mohlo chytnout, no. Možná jsem naivní, ale věřím tomu. Věřím tomu a budu se těšit. Pokud k tomu opravdu dojde, sleduješ nějak situaci v zahraničí, jak jsou na tom kolegové? Určitě v zahraničí. Nejlíp jsou na tom v Rusku. Já říkám, Rusko to je teď ráj pro cirkusy. Tam se jede covid, nekovit, tam se sputníkem bočkují a se cirkusy jedou. Jo? V Německu to je teď pozastavený, ve Francii taky. Pomalinku by se to mělo rozjíždět v Itálii a ve Švýcarsku. V Polsku se to rozjelo včera, takže se to pomalinku vrací, vrací do normálu. No? Tak snad už budeme všichni zase žít nějak normální život. Jako. Co ti nejvíc teda chybělo? 
jo, tak ten kontakt s lidma určitě, to publikum a ten kontakt s lidma a ty představení. Jako, víš co, my jsme trénovali, furt připravovali jsme se, ale, ale ty večery byly dlouhý. Člověk je zvyklý, že večer je představení, že jo, má publikum, atmosféra, tohle. A, a teď skončíš, víš, třeba v 6 hodin, v 7 sedneš do, křeslu, do křesla, koukáš se na televizi nebo tak, no otevřeš letničku, že jo, trošku ji, trošku ji vyžíráš, když to <laughs> Pak si musíš hlídat váhu, protože si musíš uvědomit, že ještě půjdeš před lidi, že jo. Taky jsem měl s tím problém. Musel jsem začít běhat před měsícem, abych se dostal zase zpátky do té své formy. No, takže ty lidi, lidi určitě ten kontakt s lidmi hodně scházel. Když by se chtěl někdo vlastně teďka z posluchačů nebo diváků stát, když tak řeknu, já nevím, jestli to není handlivý, no, cirkusákem. Ne, já na to nejsem Když bychom se chtěli teda stát cirkusákem, tak co pro to my musíme udělat a jestli vůbec máme šanci? Přihlásit se, my ho z vás uděláme. Super, takže to je takové jako ty. Protože si myslím, že je tady je práce. Takže kdybych se chtěl teď přihlásit, jakože se teď teda budu hlásit třeba, co mě tady dáš? Jako, co bys, my si nějakou funkci najdeme. Tady je funkci, doč, najdeme ti nějaké místo, do kterého se hodíš a půjdeš. Tak, tak ty, ty bys mohl dělat třeba konferenciéra. Udělali bychom s tebe konferenciéra, pěknou uniformu bys mi ti udělali a dělali bys si cirkusového konferenciéra. A mimo, kdybys nedělal konferenciéra, tak bys dělal přes den reklamář. <laughs> to si myslím, že by mě taky jako jo, šlo, že? Jo, jo. Takže dobrý, jak když... A ještě něco bys mi ti nějakou administrativu přilepil. Dobře, 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 tak když mě nevíde práce v televizi, tak uh, vím, kde. Super, paráda. <laughs> kde budu zdravím domů, že teda. Uh... Třeba odjíždím někdy s cirkusem. Asi za rok, protože tě vyhodějí. <laughs> Takže tady to je jo, takhle. Tady už byl majitel, jo? Ne, my tam půjdeme za majitele. Takhle. Dobře. Mě by to asi nevadilo vůbec odjet s cirkusem, protože si, my... <laughs> protože si myslím, že tady fakt to má svoje kouzlo. Ale my jsme taková, víš co, my tady u nás neděláme nějaký rozdíly mezi lidmi, my jsme taková jedna velká rodina tady, jo. Samozřejmě, že tě potká ponorka, ale tak za hodinu se oklepíš z toho a je to v pohodě, jo. Ono to ani jinak nejde. <laughs> Říká ředitel cirkusu Humberto. Když bude teďka divák, posluchač chtít naštívit cirkus, tak jednak si musí koupit stupenku a několikrát zaráží, protože jsem byl teda opravdu i světkem. Někteří, že si myslí, že třeba do cirkusu to stojí jako 50 korun. To, to, víš co, to nejenom ty, to někdy na pokladně slyším i já. A potom třeba, když ti lidi říkají třeba, on to nejdražší dolože 350, jo. A třeba se stane, že už to je strašně drahý a tak dále, jo. Tak za prvý, ty lidi, já proti tomu nic nemám, ale tak víc, co musí si uvědomit ty náklady toho cirkusu, jaký jsou. A cirkus vlastně denně 20, 25 tisíc korun denně. Režie cirkusu je. Ale potom zase musím říct se zastat těch lidí, kteří tohle říkali na té pokladně a odcházeli z toho představení a říkali, to je málo, to si máte říct víc, za to, to stojí za víc tohle, ne že bych se chtěl chubit, ale myslím si, že ty artisti jsou šikovní v tom programu, jo? A ty lidi zase právě říkali, to bylo málo těch 350 Kč. A já si vždycky, zase, protože já rád se bavím s lidmi, já říkám, ale paní, vy jste říkali, že to je moc na začátku, ale jo, to byl ten, prostě ten první dával, jo? A Teď, teď je to jiný, jo. Takže lidi mývají předsudky. Ale takhle. A já vždycky říkám, když máte předsudek, tak zkuste zvednout ten zadeček a jít se podívat na živo. A buď vám to vyvrátíme, anebo u toho zůstaňte a pak to teda sujte a žijte v tom. Ale nikdy nesujte něco, co jste neviděli. Vždycky přijďte a podívejte se na to. A pak o tom něco říkejte. Proč by měl divák přijít do cirkusu Humberto? Protože cirkus Humberto je legenda. Humberto, to je legenda, prostě u nás v republice, když se řekne Humberto, tak prostě každý ví, co je krásný seriál, byl natočený o tom, krásná kniha Eduarda Vase. A myslím, že ty lidi se sem vždycky na ty tři hodinky jdou odrágovat, jdou se vypnout do těch svých starostí. A my v té manéři 
co jsme tam s nimi ty tři hodiny, tak se taky vypneme, ty starosti, co máte přes den, to všechno je pryč a všechny tak společně se odrábujeme. Atmosféra je krásná, prostě všechno, prostě bomba s těma lidma, je kontakt při tom představení a máte z toho takový dobrý pocit, když odcházíte. Já vždycky když je prostě defile a ty lidi stá, stanou a tleskají, standing ovation, takže si říkám, peníze jsou důležitý, peníze jsou důležitý, aby nám to pokrylo, aby jsme jeli, aby jsme žili, ale ten, ten pocit, to se nedá koupit, to za žádnou gáži, když odcházíte, jste úplně nabité, jo, a zase na další představení úplně, jo. Já říkám, ještě se mě to takhle skáču. Vždycky se mě někdo zeptá, kde jsou nejlepší publikum. A já říkám, nej, my Češi, my patříme mezi nejlepší publikum a můžeme se přirovnat francouzům, Němcům, protože ta, když budu mluvit u nás v cirkuse, u nás dokážou vždycky ty český, to český publikum vytvořit fakt super atmosféru. Takže před našima divákama to bouknou. Doufám, že ta letošní sezóna bude mnohem lepší než ta loňská. Stačilo, kdyby byla tak úspěšná jako ta loňská, by bylo fajn, ale kdyby byla delší. Kdyby byla delší. A pokud máte zájem, tak do 6. června v Pardubicích můžete navštívit cirkus Umberto. Moc krát děkuji, že jsi udělal čas. I když jako ředitel by měl dohlížet na generálku. Já říkám, ředitel může dělat každé, jo? Ale člověk je ředitel, potom je stavěč, potom je trenér, artista, řidič, takže v těch funkcí je moc a ředitel to už je takový jako češní. Ale děkuji za tvůj čas a těším se, že se opět uvidíme a brzo na viděnou potřeby toho Cirkus Umberto. na představení s celou rodinou a s kamarádem. Moc děkuju, mějte se a na viděnou. Na